0: نحمد ہُون علی اللہ علیہ رسول الکریم قرآم حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی وقد میّدبہیمینعلام علاء انََََََََََ القیاس لا یجریف باب المقادیر یہ اس باپ کا نصف آخر ہے دوسرے باپ کا یہ جو گفتگو آج ہونی ہے اس کا پیچھے سے ربط یہ ہے کہ شاہ صاحب اس مبحث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم کے علوم کی حقیقت اور آپ کے اخذ و سے متعلق جو عملی مسائل آپ نے اخذ کیے ہیں اس کا منحج واضح کر رہے ہیں تو پہلے باب میں شاہ صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دس علوم کا تذکرہ کیا تھا جن میں سے بتلایا تھا کہ پہلے چار علوم وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دنیا میں پہنچانے سے متعلق ہیں اور چھ علوم ایسے ہیں کہ جو رسالت کی تبلیغ سے متعلق نہیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجربات ہیں مشاہدات ہیں یا آپ کے شخصی اور گھریلو امور سے متعلق علوم ہیں اور پہلے جو چار علوم تھے یہ دوسرے باب میں شاہ صاحب نے اس کا ان چار علوم کے حوالے سے یہ بات واضح کی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تبلیغ رسالت کے باب میں جو بھی کچھ ہمیں فائدہ پہنچا ہے اس سے متعلق دو بنیادی علم ہے علم المصالح والمفاسد اور علم الشرائع والحدود نبی اکرم کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلتیں بیان کر دی اور مقصدیں بیان کر دی کہ یہ مسلت ہر حال میں حاصل ہونی چاہیے اور ان مقصدوں سے بچنا ضروری ہے ان کا تعلق اخلاق اربا کی مسلطوں سے بھی ہے اور ارتفاقات اربا کی مسلتوں سے بھی ہے اور مفصدے کا تعلق بھی ان دونوں دائروں سے ہے پھر یہ بات بھی واضح کی تھی کہ یہ جو علم المصالح المفاصد ہے اس کی تمام تر مسلطیں اور تمام تر مفصدے تین بنیادی دائروں سے متعلق ہے ایک تو انسانی نفس کو مہذب بنانا اخلاق کا حامل بن جائے تہذیب یافتہ ہو جائے ایک تو یہ ہے دوسرا لوگوں کے امور کا نظم و نسق قائم کرنا ان کے ارتفاقات کو درست کرنا ان کے سسٹم کو صحیح بنانا اور تیسرا غلبۂ دین ہے حق کا کلمہ کا غلبہ ہونا اور اس کے فروغ کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا ان اس علم علم المصالح والمفاسد کے لیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیلی قانون سازی یعنی شرعی تشریحات اور مقدارات متعین نہیں کیں مسلحت مطلوب ہے اور مفصدے کو دور کرنا ہے اور ان میں تین مقاصد پیش نظر ہونے چاہیے انسانی نفس مہذب ہو جائے حق کا غلبہ ہو اور باطل مٹ جائے اور لوگوں کا نظم و نسق صحیح خطوط پر قائم ہو جائے قومی سطح اور بین الاقوامی سطح پر بالخصوص اب اس کے حصول کے لیے جتنی بھی مسائل ہیں مثلاً چار بنیادی اخلاق اور چار بنیادی ارتفاقات صحیح طور پر قائم ہونا ضروری ہیں اور جتنے بھی مفاسد ہیں انہیں ختم کرنا ہے دور کے تقاضوں کے مطابق جیسا کیسا جیسے بھی ہو سکے اس کے لیے کوئی دائرہ کار متعین کر کے اس کے لیے ذیلی قانون سازی حضور نے نہیں کی یہ اس لیے بھی نہیں کی کہ زمانے کے بدلنے سے مسلطیں اور مفصدیں بدل جاتے ہیں ایک زمانے کی ایک مسلط ہے تو اگلے زمانے میں وہ ممکن ہے کہ مثلت نہ رہے اس کے نتیجے میں فساد واقع ہونے کا اندیشہ ہو تو اس لیے وہ اخلاق اور وہ بنیادی ارتفاقات وہ مطلوب ہیں وہ مسلط حاصل ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے نظم و نسق درست ہو اور انسان مہذب ہو جائے دوسرا بنیادی علم بیان کیا تھا پچھلے سبق میں علم الشرائع والحدود دوسری قسم و الفرائض تین چیزیں بیان کی تھیں اور اس سے مراد شاہ صاحب نے وہاں کہا تھا کہ میری مراد اس سے یہ ہے کہ شریعت نے جہاں ہر کام کرنے کا پورا پروسیجر طریقہ کار اور اس کی مقدار متعین کر دی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز کتنے اوقات میں پڑھنی ہے مثلاً کتنی رکاتیں ہوں گی اور کیا کیا پڑھنا ہوگا اس کی مقدار بھی بتلا دی اس کا طریقہ کار بھی بتلا دیا یہ تمام چیزیں جو ہے علم و, و البقادیر اس کے لیے جہاں جہاں علت پائی جائے گی وہاں وہاں وہ حکم بھی چلا جائے گا یعنی قانون عملاً قانون سازی کی ہیں اور اس چونکہ بڑا گہرا اس کا تعلق پوری اقوام عالم تمام ملت کی سیاست سے ہے اور اس کی وجہ پیچھے شاہ صاحب بیان کر کے آئے ہیں کہ تاکہ بنیادی عبور میں کسی قسم کا تضاد پیدا نہ ہو چونکہ تمام انسانوں کو یہ کام کرنے ہیں تو اب یہ نہ ہو کہ افریقہ والے اپنے طریقے پر نماز پڑھ رہے ہوں اور بحر القاہل والے اپنے طریقے پہ پڑھ رہے ہوں شمال والے اور طریقے سے ہو جنوب والے اور طریقے سے ہوں کیونکہ روح کے اعتبار سے تو تمام انسان وحدت روحانی رکھتے ہیں اور روح کی تکمیل کی جو یہ غذا ہے نماز روزہ وغیرہ وغیرہ یہ ایک ہی پیٹرن پر ہو اس میں تحریف کا عمل دخل نہ ہو تو تحریفات کو روکنے کے لیے بنیادی قوانین اور ضابطے اور اس کا طریقہ کار بھی متعین کر دیا اب زکوٰوٰوٰوۃ کی ادائیگی کرنی ہے اس کی بھی مقدار متعین کر دی روزہ ہے اس کی بھی مقدار متعین کر دی کہ سال بھر میں ایک مہینے کے روزے ہیں وغیرہ وغیرہ اور جب تشریح ہوگی یعنی قانون سازی ہوگی تو کچھ چیزوں کو لازمی طور پر واجب اور کچھ چیزوں کو لازمی طور پر حرام قرار دیا جائے گا کہ یہ نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے مسلحت اور مفسدے میں یہ بات نہیں ہوتی وہاں تو مسلحت مطلوب ہے خلق مطلوب ہے خا کسی طریقے کار سے تہارت پیدا ہو جائے اخبات پیدا ہو جائے سماحت پیدا ہو جائے عدالت پیدا ہو جائے اور علم المصالح والمفاسد میں سماحت اور عدالت یہ دو بنیادی چیزیں تو لازمی اور ضروری ہیں کہ مطلوب یہ ہے اب ایک زمانے کا ایک عدل اگلے زمانے میں ہو سکتا ہے ظلم پیدا کرنے کا باعث بن رہا ہوں پیداواری رشتوں کے تغیر و تبدل سے وہ سرمایہ داری کو روکنے میں ناکام ہو تو عدل مطلوب ہے اگلے دور میں اگر قانون سازی کے ذریعے سے پہلے والے کسی قانون میں تبدیلی بھی کرنی پڑے تو کی جا سکتی ہے لیکن نماز روزہ یا وہ بنیادی تہارت اور اخبات سے متعلق جو امور ہیں وہ طے شدہ ہے ان کی مقدار متعین کر دی کہ یہ مقدار واجب ہے یہ مقدار جو ہے حرام ہے اور درمیان میں جو مبا ہے وہ کرو تو ٹھیک ہے نہ کرو تو کوئی حرج کی بات نہیں تو یہ دوسری قسم جو ہے اس میں مقدار متعین کی گئی ہے تمام چیزوں کی اب یہ مقدار کون متعین کرے گا یہ بڑا اہم ترین سوال ہے اس سے شاہ صاحب نے ایک بڑی اہم ترین گتھی سلجھائی ہے جو عام طور پر فقحا اور علماء جس میں الجھے رہتے ہیں مقدار متعین کرنے کا یعنی اس کام کے حصول کے لیے جو شریعت اور مقدار متعین کرنی ہے اس مقدار مقرر کرنے کا متعین کرنے کا اصل بنیادی مرکز کون سا ہے یہ وہ اہم سوال ہے جو یہاں شاہ صاحب حل کر رہے ہیں بڑی اہم بات شاہ صاحب نے یہ کی ہے یہاں پر کہ یہ شریعت اور مقدار اور فرائض تین چیزیں کہا تھا علم الشرائع والحدود والفرائض حدود کا متعین کرنا فرائض کا فرائض سے مراد ہے وراثت کے قانون اور شریعت اس کا مرکز اور منبع اللہ تبارک و تعالی ہے اور اللہ کے بعد صرف اور صرف اور صرف نبی ہے نبی کے بعد کسی صحابی کسی مولوی کسی پیر کسی فقیق کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی مقدار متعین کرے اس لیے شاہ صاحب یہاں بحث یہ چھیڑ رہے ہیں کہ مقدار پر کسی اور کو قیاس کر کے اس مقدار کو ادھر منتقل کرنا یہ جائز نہیں ہے قیاس عقل کا دخل نہیں ہے کیونکہ یہ مقدار اور شرائع جو ہیں یہ غیر معقول المعان ہے پیچھے ہم نے جب پچھلی دفعہ مبحث پڑھا تھا تو وہاں اس علم کے بعد کہا تھا کل کا غیر معقول المعقولمانہ علم المسالے والمفاسد جو ہے وہ معقول المانہ ہے وہاں عقل کا دخل ہے عقل سوچے گی کہ کیا ان اخلاق کے حصول کے لیے یا اس مسلت کے حصول کے لیے یہ کیا طریقہ کار ہے اور اگر عقل سمجھے کہ اس کے نتیجے میں یہ مسلت حاصل نہیں ہو رہی تو عقل بدل بھی سکتی ہے کوئی اور دوسرا راستہ بتلا سکتی ہے لیکن مقصود وہ مثلت مثلاً عدل کا نظام مسلت ہے عدالت اب اس کے حصول کا راستہ عقل غور و فکر سے اگر زمانے کے تغیر و تبدل سے اس میں ضرورت پیش آئے تو کر سکتی ہے تبدیلی مثلاً دشمن سے جنگ لڑ کر ظلم مٹانا ہے مقصود تو یہ ہے اب اگر گھوڑے پر ہو یا تلواروں سے ہو اور یا توپ بندوقوں سے یا ایٹم بم سے ہو یا اپنے اپنے حالات کے مطابق عقل اس کے اندر دخل دے کر اس میں اپنا نظام بنا سکتی ہے لیکن یہ جو علم و شرائع بل حدود بل فرائز ہیں یہ غیر معقول بانا ہے اس میں کسی عقل کا کوئی دخل نہیں ہے جب عقل کا کوئی دخل نہیں ہے تو یہاں قیاس بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی شریعت میں کسی ایک حکم پر اگر کوئی مقدار متعین ہو چکی ہے تو اس مقدار پر قیاس کر کے آپ اپنی طرف سے ایسی جگہ پر جہاں شریعت نے کوئی مقدار متعین نہیں کی کوئی فقی کوئی مولوی صاحب اس کو اس کی بنیاد پر حلال یا حرام بنائے تو یہ جائز نہیں کیونکہ حلال و حرام کا اختیار وہ صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ پر ہوا ہے اور ذاتِ باری تعالیٰ نے ملائے اعلیٰ میں کس سبب سے کسی چیز کو کتنی مقدار کے طور پر متعین کیا ہے یہ ہم قطعی طور پر نہیں جانتے یہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا اور وہاں کا یہ علم نبی کے علاوہ دنیا میں ہمارے پاس منتقل ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے اس لیے اس میں قیاس جاری نہیں ہو سکتا بس جو شریعت نے جن جن باتوں میں جو حکم دے دیا وہ کیا ہے متعین ہے طے شدہ ہے اس کو آگے پیچھے تبدیل نہیں کیا جا سکتا مثلا پچھلے سبق میں آخر میں ایک مثال دی تھی جی اور مثال یہ تھی کہ مثلا زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا ہوا ہے اب زمانہ بدل گئے حالات بدل گئے تو زکوٰۃ کے نصاب کی جو اسرار اور رموز ہیں وہ ہم جان سکتے ہیں اور یہ بھی کہ دو سو درہم جو ہے یا پانچ وسعت گندم جو ہے یہ ایک مقدار مناسب مقدار ہے کہ جس پر زکوٰۃ وصول ہونی چاہیے لیکن قطعی طور پر ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اللہ نے بھی مالہ اعلیٰ میں یہی نصاب مقرر کیا ہے اس کے ادراک کا ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ نبی نے آ کر ہمیں وہاں کا لکھا ہوا حکم ہمیں منتقل کر کے بتا دیا ایک مثال بھی پیچھے دی تھی تو بہرحال اس تناظر میں کہ علم الشرائع والحدود حدود غیر معقول المانا ہے ان کی معنویت غیر معقول ہے یعنی عقل کا اس میں دخل نہیں ہے جب عقل کا دخل نہیں ہے تو ایک حکم کو قیاس کر کے آگے دوسری طرف نہیں لے جا سكتا یہ وہی بات ہے جو یہود کے علماء کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ جب حضور سے پوچھا گیا کہ قرآن میں آیا ہے کہ یہ لوگ اپنے احبار اور رحبان کو ارباب من دون اللہ کہتے تھے تو اپنے احبار اور رحبان کو اپنے پیروں اور اپنے علماء کو وہ قرار دیتے تھے کہ یہ رب ہیں اللہ کے علاوہ تو صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو اور وہ بھی عالم ہو تورات کا انجیل کا اور اس کو رب قرار دیں کوئی یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بات یہ ہے کہ حلال و حرام کا اختیار اللہ کو ہے جو تورات میں حلال تھا اس سے ہٹ کر یا اس پر قیاس کر کے اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو اور حلال کر لیا اور جو چیز وہاں حرام تھی اس میں قیاس کو عقل کو دخل دے کر اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا تو حالانکہ اس کسی راہب کو اور کسی اخبار میں سے کسی حبر کو عالم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی طور پر اپنی عقل دوڑا کر اللہ کے حلال کیے ہوئے یا حرام کیے ہوئے میں کوئی کسی قسم کا تغیر و تبدل کرے یا اس کی بنیاد پر کوئی اور چیز کو حلال و حرام بنائے قیاس کر کے یہ کسی کی اجازت نہیں ہے اگر وہ کرے گا تو گویا کہ وہ شرک کر رہا ہے تو اب یہاں بادشاہ صاحب یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ اس بات پر علما کا اتفاق ہے کہ مقدار کے تعین کرنے میں قیاس کا اجرا نہیں ہو سکتا یہاں سے جو بات شروع کی ہے وہ یہی ہے وقد تفق و تدب ہی من, من العلمائی علماء کی ایک معتدی جماعت کا اتفاق ہے اس بات پر درج ذیل تین امور بیان کیے ہیں ان پر تمام علماء کا اتفاق ہے نمبر ایک علا ان القیاس <سؤال> اللہ فیباب المقادیر کہ شریعت میں کوئی اپنی طرف سے مقدار متعین کرنے کے حوالے سے قیاس جاری نہیں ہو سکتا یعنی آپ نے کسی شریعت کے ایک حکم میں دیکھا کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقدار متعین کی ہے تو کسی ایسی چیز میں جہاں حضور نے مقدار متعین نہیں کی تھی اور وہاں آپ کوئی مسئلہ متعین کرنا چاہتے ہیں تو اس پر قیاس کر کے آپ مقدار لیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا اس پر اتفاق ہے علماء کا نمبر ایک و اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ عںّا حقیقت القیاس تعدیت حکمل اصلی عل الفرری للّتاً لا جعل مسلحت علت او جعل و مناسب رکنً او شرطن اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ قیاس کسے کہتے ہیں قیاس کی حقیقت کیا ہے کہ کسی اصل حکم میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا تھا اس حکم کو کسی دوسری جگہ پر فرع کی طرف متعدی کرنا وہاں وہ حکم منتقل کرنا ایک ایسی علت کی وجہ سے جو دونوں میں مشترک پائی جا رہی ہے جیسا کہ اس کی کئی دفعہ پیچھے مثال گزر چکی کہ شرب خمر شراب پینا ممنوع ہے تو وجہ کیا ہے کہ وہ نشہ آور ہوتی ہے عقل کو ڈھانپ لیتی ہے خمر کو خمر اسی لیے کہتے ہیں خمر کا لفظی معنی ہے عقل کو ڈھانپ لینا عقل ماری جاتی ہے نشے سے تو اب جہاں اس کی ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کی علت جو ہے وہ نشہ ہے تو جہاں جہاں بھی نشہ پایا جائے گا تو وہاں وہاں یہ حکم شراب کی حرمت کا چلا جائے گا اس کو قیاس کہتے ہیں علت مشترکہ کی وجہ سے تو حکم جا سکتا ہے اس کو قیاس کہتے ہیں یہ صحیح ہے لیکن لاجع مسل مصلاحت علتِل ہر علت کی ایک مسلحت بھی ہوتی ہے تو مسلحت کی وجہ سے قیاس ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا کیونکہ مسلطیں کئی ہو سکتی ہیں علت صرف ایک ہی ہوتی ہے مسلطیں بے شمار ہو سکتی ہیں بہت ساری مسلحتیں ہوتی ہیں ایک میں ایک مسلط پائی جاتی ہے اور ایک میں ایک مسلط نہیں پائی جاتی تو محض مسلحت کی وجہ سے حکم دوسری جگہ پر منتقل اس پر بھی تمام علماء اور فقحا کا اتفاق ہے او جعل و مناسب رکنن او اور شرطن یا کسی مناسب شے کو رکن بنانا یا شرط قرار دینا تو یہ بھی تبھی ہے جب علت مشترکہ پائی جاتی ہو محض مسلحت کی بنیاد پر ایسا نہیں ہو دو باتوں پر اتفاق تیسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ یس القیاسو لجود المسلحتی صرف مسلحت کے پائے جانے کی وجہ سے قیاس کیا جائے تو یہ قیاس نہیں کر سکتا مثلت کی وجہ سے قیاس کا حکم ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جائے گا علت کی وجہ سے جائے گا ولی کلی وجودی علت مضبوطً ادھیرا علیہ الحکم لیکن وہاں قیاس ہوگا جہاں علت ہو اور وہ بھی منضبط ہو مضبوط علت ہو اور حکم جہاں جہاں وہ علت پائی جائے وہاں وہاں وہ حکم پایا جائے مثلت کے لیے تو بسا اوقات ایک حکم کی وجہ سے نہیں ایک مسلط کی وجہ سے ایک حکم ہے تو اسی مسلط کی وجہ سے دوسرا حکم بھی ہو سکتا ہے کئی احکامات ہو سکتے ہیں جہاں حکم اور علت دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں کہ جہاں جہاں علت پائی جائے وہاں وہاں حکم پایا جائے جہاں جہاں حکم پایا جائے وہاں وہاں علت پائی جائے یہ بحث آپ پیچھے پڑ چکے ہیں باب الحکمی وِلّہ سیاست ملی یعنی قانون سازی میں کی بحث میں باب الحکمی ولّہ پیچھے ایک باب مستقل قائم کیا تھا شاہ صاحب نے کہ حکم کسے کہتے ہیں آڈر جو پاس کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے علت کسے کہتے ہیں تو علت اور مسلحت کے درمیان وہاں بھی فرق بیان کیا تھا کہ ہر مصلحت کے نتیجے میں حکم آ نہیں آ سکتا حکم صرف اور صرف وہاں آئے گا کہ جہاں دونوں قضیے لازم و ملزوم ہوں جی اب دھواں نکل رہا ہے آگ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے انرجی کا حصول موم بتی سے بھی لے سکتے ہیں گیس سے بھی لے سکتے ہیں بجلی سے بھی لے سکتے ہیں تو یہ جو انرجی آپ کو محسوس ہو رہی ہے ضروری نہیں کہ اس کے پیچھے ایک ہی مسلحت ہو یا ایک ہی علت ہو بہت ساری علتیں ہو سکتی ہیں لیکن جہاں علت اور معلول ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لازم و ملزوم ہوں جی, جی وہ قضیہ حملیہ لازمہ ہو تو وہاں پر جہاں جہاں علت پائی جائے گی وہاں وہاں حکم پایا جائے گا یہ تو من بات ہے تو قیاس صرف وہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جب عقل کا دخل دے رہے ہیں قیاس کا تعلق عقل کے ذریعے سے آپ دخل دے رہے ہیں تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ علت و معلول کا جو ربط ہے وہ ایسا لگا بنا ہو کہ کبھی اس میں تفریق پیدا نہ ہو اور اگر وہ تفریق پیدا ہو رہی ہے ان میں نسبت جو ہے وہ عموم خصوص کی ہے جی منطقی اصطلاحات میں اگر بات کریں تو ظاہر ہے کہ وہاں آپ حکم جو ہے اس کو ثابت نہیں کر سکتے قیاس نہیں وہاں ہو سکتا تو تین باتیں ہیں اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ قیاس مقدار کے باب میں جاری نہیں ہو سکتا قیاس کہتے ہیں علت مضبوطہ کی وجہ سے علت مشترکہ کی وجہ سے اصل سے حکم فراہ میں جاتا ہے محض مصلحت کو علت نہیں قرار دیا جا سکتا اور تیسری بات یہ ہے کہ قیاس مسلحت کی موجودگی میں نہیں ہوتا علت مضبوطہ جس پر حکم گھوم رہا ہو جس کے ساتھ وابستہ ہو اس کی بنیاد پر قیاس ہوتا ہے اب یہ تین باتیں بیان کی ہیں اور پھر آگے چند مثالوں سے بات سمجھائی ہے کیونکہ شاہ صاحب مثالوں کے ذریعے سے اپنی بات کو واضح کرتے ہیں چنانچہ شاہ صاحب کہتے دیکھو فلاح یوقاس ہو یہ قیاس نہیں کیا جا سکتا جی کہ مقیم بھی ہر جن المسافری مسافر پر مقیم کو قیاس نہیں کیا جا سکتا مقیم وہ جس کو مسافر جتنی تکلیف میں مبتلا ہو اس کو تکلیف ہو وضو کرنے میں اس کو حرج لاحق ہو رہا ہو اور مسافر کو سفر میں تکلیف ہو رہی ہے تو مسافر کے لیے کیا ہے نماز میں تخفیف ہو گئی اور روزہ سرے سے کیا ہے چھوڑنے کی اس کو اجازت ہے بعد میں قضا کرے اسے رخصت ہے نماز میں بھی اور روزے میں بھی اب اگر کوئی مقیم اگر مسافر جتنی مشقت برداشت کرے تو کیا جو حکم رخصت کا مسافر کے لیے ہے یہاں اس مقیم پر بھی قیاس کر کے اس کو بھی اجازت دی جائے کہ ہاں بھی ٹھیک ہے تو بھی کیا ہے نماز آدھی پڑھ لیا کر اور روزہ جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے یہ قیاس نہیں کیا جا سکتا کیوں اس لیے کہ یہ جو حرج یا تکلیف ہے یہ مسلط ہے علت نہیں ہے اس کی تفصیل پیچھے شاہ صاحب بتا چکے ہیں کہ اس کی علت سفر ہے کہ جب بھی سفر ہوگا تو سفر جو ہے من مننار جی اور مقیم ہے تو مقیم کا اب کیسے پتہ چلے گا کیا کرائیٹیریا ہے کہ یہ مقیم اس کو اس درجے کا حرج لائق ہو گیا ہے کہ جو کیا ہے مسافر کو ہونا چاہیے ہر مقیم کہے گا جی میں تو بیمار ہوں مجھے تو سفر والی تکلیف ہو رہی ہے اب اس کا کوئی میٹر ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس کے منہ میں لگا کر معلوم کریں کہ اس کو ویسی تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی قانون کی تشکیل کے لیے یہ ضروری بات یہ ہے کہ جو کسی ضبط میں آئے کوئی کسی مضبوط انداز میں اس کی باقاعدہ طے شدہ سسٹم ہو تو مقیم کے بارے میں ہمیں ہمارے پاس کوئی ایسا ہاں جی معیار نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ طے کریں کہ واقعہ اس کو مسافر والی تکلیف ہوئی ہے تو جب وہ کسی ضابطے میں نہیں آتا تو ہم مقیم کے لیے یہ اجازت قیاس کرنے کی نہیں دے سکتے ہاں سفر جو ہے جب بھی تین دن تین رات کا سفر ہو تو ضرور مشقت آتی ہے تکلیف آتی رہی ہے ظاہر ہے کہ جس وقت قانون سازی ہوئی تھی اس وقت تو یہی معاملہ تھا تو اب اس کے بعد آج ہمارے پاس کوئی نیا نبی تو ہے نہیں کہ آ کر وہ کہے کہ جی اب مالا اعلیٰ نے لکھ دیا ہے کہ جی مسافر کو چونکہ جہاز میں جاتا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے لہٰذا اس حکم کو بدل دیا جائے جی تو بدلنے کی تو اجازت نہیں ہے البتہ روزے میں اس کو حضور کا عمل ہے کہ اگر وہ رکھے تو اچھی بات ہے اگر تکلیف نہیں ہوتی تو رکھ لے تو مقیم کو قیاس نہیں کر سکتے مسافر پر اس لیے کہ یہ حرج یا تکلیف جو ہے یہ تو مسلط ہے اور مسلط کی موجودگی میں قیاس نہیں ہو سکتا علت کی موجودگی میں قیاس ہوتا ہے فعن دفاع الحرج مصلاحت الطرخیص فعن دفع الحرج مصلاحت الطرخیص یہ حرج کو دور کرنا تکلیف کو دور کرنا یہ رخصت کی مسلط ہے اللت... نہیں لا علت نہیں ہے لاعلت القصر افطار انم العلّت ہی سفر علت تو جو ہے وہ تو سفر ہے چونکہ وہ ایک اور وہ بھی منضبط ہو گئی ہر سفر نہیں ہے پیچھے شاہ صاحب نے بحث میں یہ بات واضح کی تھی جہاں یہ رخصت اور ہاں جی عظیمت کی بحث آئی تھی کہ سفر کو بھی محدود کر دیا تین دن اور تین رات تک اتنی لمبی مسافت کا سفر ہو تو پھر اس کو مسافر کہیں گے کہ سیر کرنے کے لیے باہر گیا ہے پانچ دس میل چل کے آ گیا تو وہ سفر تو نہیں ہے کیونکہ اس نے صبح سے جا کر شام کو واپس اپنے گھر آ جانا ہے تو جو گھر میں واپس آ گیا وہ مسافر نہیں ہے تین دن کی مسافت جائے گا تو پھر تین دن واپس آنے میں لگیں گے تو وہ رات کو تو واپس نہیں آ سکتا اس لیے وہ کیا ہے سفر ہے اور اس سفر پر کیا ہے رخصت تو علت سفر ہے اور سفر ہاں جی لازم و ملزوم ہے یہ علت مسلحت الگ بات ہے تو ایک ہوتی ہے مسلحت اور ایک ہوتی ہے علت شاہ صاحب نے کہا دیکھو فحاظل مسائل لم اختلف فیحہ علاماء و یہ جو ہم نے بات کہی کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے یہ ایسے مسائل ہیں تینوں جو ابھی ہم نے واضح کیے تھے اس میں اجمالی طور پر تو علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے سب لوگ یہی کہتے ہیں بطور قانون اور ضابطے کے چونکہ اصول فقا چاہے حنفیوں کی پڑھ لو شافیوں کی پڑھ لو مالکیوں کی پڑھ لو وہ اصول فقہ میں ان بات کو ان باتوں کو مسلمات میں شمار کرتے ہیں اجمالا لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ولا کی یوہ اکثر ہم تفصیل جب یہ علماء تفصیل و تخریج کے اندر پڑھتے ہیں تو انہوں نے اکثر جی اس ان اصولوں کو محمل چھوڑ دیا نظر انداز کر دیا یا تو بھول گئے اور یا جان بوجھ کر انہوں نے کیا ہے ان اصولوں پر عمل نہیں کیا انہوں نے ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مقدار متعین کرنے کی کوشش کی ہے وزالکا شاہ صاحب کہتے اس کی بھی ایک وجہ ہے اور وجہ یہی ہے کہ لنبما تش طبی المصلحت و بلعلتی اوقات علت اور مسلحت ایک دوسرے سے مشابه ہونے کی وجہ سے اس فقیح پر مشتبہ ہو گئی اس نے مصلحت کو علت سمجھ لیا اور اس کی وجہ سے انہوں نے اس حکم کو جو اصل میں تھا وہ فرہ کی طرف منتقل کر دیا وقت تشریح و یا کہیں کسی فقیر کو یہ شبہ لگا کہ اس نے تشریح جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی اس اس کو تشریح اور ادھر سے قیاس تو تشریح اور قیاس مشتبہ ہو گئے اب کسی نے سمجھا کہ یہ قیاسی مسئلہ ہے یعنی عقلی مسئلہ ہے اور کسی نے سمجھا کہ نہیں یہ تشریعی مسئلہ ہے تو اس اشتوا کی وجہ سے ہاں جی بہت سے لوگوں کو جن میں آگے شاہ صاحب ہاں جی تمام ہی تقریباً فقحا کی کلاس لے رہے ہیں کہ چاہے وہ حنفی ہوں شافی ہوں مالکی ہوں ان تین مذاہب جو فقی مذاہب کے لوگ ہیں انہوں نے کہیں کہیں اس طرح کا معاملات کیے ہیں کہ مقدار متعین کی ہے جی لیکن معاملہ یا تو مشتبہ ہونے کی وجہ سے ہے ان کے نقطہ نظر سے وہ علت ہی بنتی ہے دوسروں کے نزدیک اگر غور و فکر کرو تو وہ مسلط تھی تو مسلط اور علت کے متشابہ ہونے اور یا تشریح اور قیاس کے درمیان اشتباہ پیدا ہونے کی وجہ سے یہ مسائل ہوئے ہیں ورنہ اصولی طور پر تمام کی اصول فقہ میں یہ بات ہے کہ قیاس جاری نہیں ہو سکتا مقادیر میں و بعض الفقائی اندمہ خاضوفلقیاسی یہاں سے خاص طور پر اشارہ کیا ہے احناف کی طرف کہ بعض فقہا ایسے ہیں کہ انہوں نے خاص طور پر قیاس کے اندر جو زیادہ غوطہ زن رہتے ہیں عقل کا بڑا دخل انہوں نے دیا ہوا ہے تو تحیرو خود ہی مقدار بھی متعین کی اور پھر خود ہی حیران بھی ہوئے اور اس حیرانی کا اظہار ان کے آپس کے اختلافات سے بھی واضح ہوتا ہے مثلا آگے ایک مثال آ رہی ہے فلجو باز المقادیر انہوں نے بعض مقدار متعین کرنے میں دخل اندازی کی ہے جی اور وہ انقرو استفدالہ بما یکرب و اور انہوں نے ناپسند سمجھا ہے کہ بجائے مقدار متعین کرنے کے جو مقدار حضور نے بیان کر دی ہے اس کے قریب ترین جو ہو سکتی ہے اس کو پیش نظر رکھے اور چونکہ بڑے بڑے فقہ کی یہ بات ہے اس لیے شاہ صاحب نے اگلا جملہ نرم اختیار کیا تسام فی بعض بعض معاملات میں ان سے تسامح ہو گیا یعنی جان بوجھ کر تو غلطی نہیں ہے جی ان سے کچھ تسامح ہو گیا نظر انداز چیزیں کر دی انہوں نے تو فنسبو اشیاء اشیا انہوں نے اس کی جگہ پر کچھ نئی اشیاء یا نئی چیزیں متعین کر دیں اپنے قیاس سے اس کی ایک مثال شاہ صاحب دے رہے ہیں وہ مثال ازالح کا کیونکہ شاہ صاحب جب کسی ہنجی اصول پر بحث کر رہے ہوتے ہیں تو مثال سے بات چونکہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے اس لیے تین مثالیں دی ہیں شاہ صاحب نے تین ہی لفظ کہے تھے لجو بباز المقادیر بعض مقدار میں وہ داخل اندازی کی انہوں نے اور دوسرا یہ کہ انہوں نے تسامح سے کام لیا بعض جگہوں پر نظر انداز کر دی چیزیں تو اس کے حوالے سے تین مثالیں آگے بیان کر رہے ہیں مثلا تقدیر نصاب القطََ بحمصِ احمال یہ امام محمد کی طرف اشارہ ہے اب زکوٰۃ کا نصاب گندم کا جو کا پانچ وسع اور ایک وسع چند من کا ہوتا ہے کوئی تقریباً پندرہ بیس من کے قریب بنتا ہے تین من کا ایک وسع ہے اور پانچ وصع یعنی تقریباً پندرہ من اس پر زکوۃ کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے خمس اوساق تو گندم وغیرہ کے اندر تو یہ بات ہے اب مسئلہ درپیش ہوا تھا چونکہ نہ مدینہ میں کپاس ہوتی تھی نہ مکہ میں ہوتی تھی نہ ادھر اس علاقے میں کپاس ہوتی تھی کپاس ادھر عراق اور کوفہ کے علاقے میں ہوتی تھی تو اب کپاس کی پیداوار پر کتنا اشر یا زکوٰۃ ہونی چاہیے یہ ایک اہم سوال تھا کہ کسی آدمی کے پاس اگر روئی ہے قطب جی تو اس کا حساب کتاب کیسے کیا جائے تو امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی مقدار پانچ اوساک پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پانچ بوجھ احمال اونٹ کے اوپر جب بوجھ لاجا ہے تو ایک طرف ایک گانٹھ ہوتی ہے دوسری طرف دوسری تو آج کل ڈھائی تین من کی ہوتی ہے جی تو یہ تو گویا کہ تقریباً ہاں جی دونوں طرف کی اگر گانٹھے لگائی جائیں تو ایک بوجھ یعنی اونٹ کا ایک بوجھ تو پانچ بوجھ روئی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہو جائے گی تو قیاس کیا انہوں نے تو یہاں شاہ صاحب اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے روئی کی جو ہاں جی حالت ہے روئی کی جو مقدار متعین کی وہ کیا ہے پانچ بوجھ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے خود اختلاف کیا امام ان سے محمد سے انہوں نے کہا کہ نہیں اس کے اندر جو ہے قیمت متعین کریں گے کہ پانچ اس زمانے میں گندم کی پانچ وصق کی قیمت کتنی ہے اتنی قیمت کی روئی اس پر کیا ہے زکوٰۃ ہوگی مقدار ہم اپنی طرف سے متعین نہیں کر سکتے تو اب امام ابو یوسف وغیرہ نے کہا قیمت اسی طریقے سے مثلاً کہیں زعفران کاشت ہوتی ہے کشمیر میں تو زعفران کا کیا مقدار ہوگی تو امام اپنا کیا نام ہے محمد نے اس کے لیے بھی مقرر کیا پانچ من تو پانچ من زعفران جی تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ وہاں زعفران اتنا ہوتا ہو کہ جو پانچ من تک پہنچ جاتا ہو تو تب زکوٰۃ ہوگی لیکن امام یوسف نے ان تمام میں کہا ہے کہ بھائی یہ مقدار متعین کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب حضور نے نہیں متعین کی بس پانچ وسعت گندم کی قیمت کا حساب لگاؤ اور قیمت کے اعتبار سے تو ہر چیز پر زکوٰۃ لگائی جا سکتی ہے ہم اپنی طرف سے مقدار متعین کیوں کرتے ہیں تو اسی لیے اسی کو شاہ صاحب نے کہا تحرو کہ آپس میں ہی حیران ہے حنفی کہ کیا کیا جائے پانچ بوجھ اور اس پر بھی پھر چکے امام محمد کی اس قول کی تشریح میں بھی بعد کے فقہا کے بہت ساری لمبی چوڑی بحثیں ہیں تو ایک تو مثال یہ دی دوسرا ایک اور مثال دی ہے علت میں تسامہ کی مثلا نسبہم رکوب رقوب الصفینہ مذنت الدوران راس و ادارہ تو القعود القود فلاط علی کشتی میں سفر ہو رہا ہوں لوگ کشتی میں سفر کر رہے ہیں کھلے سمندر میں تو اب معاملہ یہ ہے کہ عام طور پر کشتی میں جو لوگ سفر کرتے ہیں تو وہ جہاز میں کیا ہے چکر آتے ہیں لوگوں دورانِ راز کسے کہتے ہیں چکر آنا تو چکر آنے کی وجہ سے نماز کھڑے ہو کر پڑھنا خاصا مشکل ہوتا ہے تو اب یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کیا اور انہوں نے یہاں کہا کہ کشتی میں نماز بیٹھ کر پڑھنی چاہیے کھڑے ہو کر نہیں پڑھنی چاہیے کیوں کہ اکثر چکر آتے ہیں تو یہاں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ امام صاحب نے دوران راس علت نہیں ہے کیونکہ ہر آدمی کو تو اس جہاز میں کیا ہے چکر نہیں آتے انتظامیہ اور وہ جو اللہ و اللہ ہوتے ہیں جن کو عادت ہوتی ہے ان کو تو کسی قسم کا کیا ہے اس میں دوران راس کا معاملہ چکر آنے کا مسئلہ نہیں ہوتا اور جو ویسے بھی جسمانی طور پر اعصابی طور پر مضبوط ہوتا ہے اس کو بھی الٹیاں اور چکر نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ چکر علت نہیں ہے یہ مزنہ ہے کہ غالب گمان یہ ہے کہ چکر آئیں گے یہ نہ مسلط ہے اور نہ یہ علت ہے یہ صرف مزنہ ہے قیاس تو یہ ہونا چاہیے تھا قیاس تو تب ہو جب حکم یہاں منتقل کریں کہ بیٹھ کر نماز پڑھے کہ جی علت ایسی ہو جیسے ایک مریض ہے تو مریض کے بارے میں جو, جو چکر آ رہے ہیں تو اس کو کہا کہ جب تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو اب کشتی میں بغیر چکر کے بھی اگر کوئی آدمی بیٹھ کر پڑے تو یہ تو درست بات نہیں ہے تو اس لیے یہاں چونکہ لفظ امام اعظم امام حریفہ کا مسئلہ تھا تو یہاں شاہ صاحب نے لفظ بھی تساموں کا کہ ان انہوں نے نظر انداز کر دیا اس معاملے معاملے کو کہ علت میں ان سے علت کے متعین کرنے میں ان کو تسامو ہو گیا نظر انداز کر دیا انہوں نے وہ ادارہ تو رخصۃ القرود فص علیہ ہی اور انہوں نے نماز میں بیٹھ کر پڑھنے کا حکم دے دیا یا اسی طریقے سے ایک تیسری مثال بھی دی ہے وہ تقدیر الما بلاعشر فلاشر حنفیوں کا ایک اور قانون بھی ہے جو امام محمد نے بیان کیا کہ پانی دا دا ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا دس ہاتھ یعنی تقریباً جی پندرہ فٹ ایک طرف سے اور پندرہ فٹ ایک ہاتھ جو ہے وہ ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے تو دس ہاتھ پندرہ فٹ ہو گئے اور دوسری طرف بھی پندرہ بائی پندرہ کا اگر تالاب ہو تو ایک جی طرف اگر کوئی گندگی پڑے بھی صحیح تو دوسری طرف گندگی نہیں پہنچتی اس لیے وہ کیا ہے پانی پاک ہوتا ہے اب یہاں بھی یہی ہوا کہ یہاں بھی انہوں نے جو مزنہ یا مسلت تھی اس کو پیش نظر رکھا اصل علت غائب کر دی اصل غلت تو یہ تھی کہ گندگی کا اثر دوسری طرف نہ جائے اسے اس کی بنیاد پر کوئی پانی پاک یا نہ پاک ہوتا ہے اصل یہ تھی تو یہ تین مثالیں دے کر بات کی ہے آگے جا کر شاہ صاحب ایک اور بحث بھی کر رہے ہیں جی اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے اصل بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست ملیہ کے وقت جو تشریح و حدود متعین کر دی وہ تو قیابت تک تغیر و تبدل نہیں ہوگا باقی رہی بات یہ کہ جو اس کے علاوہ ہے اب وہاں کی تمام معاملات کو تقدیر نہیں کہا جا سکتا مقدار نہیں کہا جا سکتا وہ تو دراصل اگر غور و فکر کیا جائے یہ امام اعظم امام و حنیفہ کے بھی انہیں اقوال پر تو اس کا تعلق عملی شکلوں سے ہے اب مثلا مدینہ منورہ میں دو مٹکے پانی کثیر پانی ہے اور دجلہ کے کنارے دادردہ یا دریا کا پانی جو ہے وہ کیا ہے بہت کثیر وہ ہوگا اسے قلیل پانی کہنا جغرافیائی تغیر و تبدل کی وجہ سے کیا ہے درست نہیں ہے تو یہ فکہان جتنی بھی آگے شکلیں بنائی ہیں یہ نہیں کہ انہوں نے کسی نئی چیز کی مقدار متعین کر دی ہے بلکہ اگر غور و فکر کیا جائے تو اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے جو اس کی عملی شکل اس جغرافیائی حدود میں ہو سکتی ہے اس کا تعین کیا ہے کوئی نئی شریعت اپنی طرف سے نہیں گھڑی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مسلحت میں اور مقدار میں کیا بنیادی فرق ہے اسے اگلی بحث میں بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کل لما اف ہم جہاں جہاں بھی شریعت نے مثلحت کو کسی مقام پر سمجھایا ہے کہ یہ مسلحت یہاں مطلوب ہے فو وجد نا تلک المسلحی موزین ہم نے اس مسلحت کو کسی دوسری جگہ پر بھی کیا ہے دیکھا تو فرفنا انرض اللہ کو بحا بے تو ہم نے معلوم کر لیا کہ اللہ کی رضا اس کے ساتھ اس مسلط کے ساتھ بےآینی ہی مطلوب ہے مقام کے اعتبار سے ضروری نہیں ہے یہ مسلط ہونی چاہیے بس چونکہ مسلط خود اللہ نے بیان کر دی کہ یہ مثلت مجھے مطلوب ہے ارتفاقات اربع مثلاً مطلوب ہے سالے بنیادوں پر جی اب وہ کسی جگہ پر ایک نوعیت اختیار کر رہی دوسری جگہ پر دوسری نوعیت اختیار کر رہی ہے تو یہ نوعیتوں کے فرق ہونے سے وہ فرق ہو سکتا ہے لیکن مثلت مسلط, مسلط ہی رہے گی بخلاف المقادیر مقدار جو ہے جو اللہ نے متعین کر دی ہے تو رضا مقدار کے ساتھ متعین ہوئی ہے اس مقدار کے ساتھ متعین ہوئی ہے یہ مقدار لازمی اور ضروری ہے فی ذاتی ہی گویا کہ علم و شرائع و حدود میں شریعت اور مقدار کے ساتھ اللہ کی رضا منسلک ہے اور علم المصالح والمفاسد میں اللہ کی رضا اور ناراضگی مسلط اور مفصدے کے ساتھ وابستہ ہے اس کی عملی شکل یا کسی خاص مقام کے تناظر میں وہ نہیں یہ فرق اب اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے چند مثالوں کے ذریعے سے اس کو سمجھاتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی چار مثالیں دی ہیں شریعت میں سے چار مثالیں دیتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تفصیل ذالکہ کا اس کی تفصیل یہ ہے کہ مثلاً جس آدمی نے کسی ایک وقت کی نماز چھوڑ دی تو کانا آسمند وہ گناہ قرار پائے گا اگرچہ وہ ان شاء الوقت ذکری و ایک نماز کے وقت میں اس نے خوب ذکر کیا تلاوتیں کیں باقی عبادتیں کیں لیکن نماز نہیں پڑھی تو وہ گناہ ہے اگر مثلا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مثلا تو مثلاً اخبات تھی تو اخبات تو وہ کر رہا تھا ذکر بھی کیا تلاوت بھی کی اور نیکی کے کام بھی کیے زکوٰۃ بھی دیا سب کچھ کیا لیکن نماز نہیں پڑھی تو مقدار کے ساتھ چونکہ رضامت مق مخت... نتی ہو گئی کہ نماز اتنی رکاتیں جو ایک وقت کی نماز کی ہے وہ پڑھنی ہے اور اس طے شدہ کار کے مطابق پڑھنی ہے اب یہ بے عمل کرے گا تو یہ نیک کہلائے گا بار کہلائے گا اور اگر اس پر عمل نہیں کیا اور سارا وقت اخبات کرتا رہا دل کی نماز پڑھتا رہا جیسے جاہل پیر کہتے ہیں جی اصل تو دل دی نماز پڑھ لی سانو کی ضرورت نماز پڑھنی تو یہ بات قطعی طور پر غلط ہے کیونکہ مقدار کے ساتھ یہاں رضا وابستہ ہے مسلط کے ساتھ حالانکہ مسلط اخباط والی تو اس کو حاصل ہوئی ہے اسی طریقے سے منطرہ کا زکوۃً مفروزتاً جس نے فرض زکوٰۃ ادا نہیں کی اور اپنا سارا کا سارا مال خیر کے کاموں میں خرچ کر دیا تو گناہ ہو ہوگا یہ فریضہ ہونے کے بعد کی بات ہے فرض ہی نہیں ہونے دیے اس نے سال ہی نہیں گزرا اور پورے سال میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا ابھی وقت نہیں آیا تھا سال پورا نہیں ہوا تھا اور پہلے خرچ کر دیا پھر تو زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہوئی نا لیکن زکوۃ فرض تھی وہ تو ادا نہیں کرتا اور صدقہ و خیرات کی نیت سے مال خرچ کر رہا ہے سارا مال بھی خرچ کر دے تو فریضہ زکوۃ کے چھوڑنے کی وجہ سے کیا گناہ ہوگا نیت زکوٰۃ کے ساتھ فریضے کی ادائیگی کی نیت سے عمل کرنا لازمی اور ضروری تھا کیونکہ مقدار متعین ہو گئی شریعت متعین ہے ایسے ہی دیکھیے دو مثالیں تو اقبات سے متعلق دی ہیں جی اور اس سے سماعت سے متعلق دی ہیں اگلی مثال عدالت سے متعلق دے رہے ہیں کدالی کا اسی طرح اگر کسی نے ریشم کا لباس اور سونا پہنا تنہائی میں جہاں لوگ کوئی نہیں دیکھ رہا کسی غریب کو دیکھنے کی وجہ سے غریب کے اندر حرص پیدا اور نہ ہی کسی غریب کا دل ٹوٹ رہا ہے بس کمرے میں خود زیور پہن کر سونا پہن کر اور ہاں جی ریشم لباس پہن کر خوش ہو رہا ہے ہی سلائی تو صور و کثر ایسے ایک جگہ پر اس نے لباس پہنا کہ جہاں فقیروں کے دل نہیں ٹوٹنے تھے کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ متکبرین جب یہ لباس پہن کر نکلتے تھے تو غریبوں کے دل کو ان کو تو سادہ کپڑا نہیں مل رہا اور یہ جناب ہاں جی ریشم اور سونے اور وہ پہن کر باہر نکل رہا ہے تو دلوں فقیروں کے دلوں کے ٹوٹنے کا کوئی عمل نہیں تھا اور نہ ہی دنیا میں کثرت مال کو حاصل کرنے پر لوگ اس کو دیکھ کر اس کا ابھار پیدا ہو رہا تھا کیونکہ دوسری خرابی یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ وہ بھی سونا جمع کریں وہ بھی کیا ہے ریشم کا کپڑا خریدیں اور ولم یقصد بھی ہی اطرف اور نہ ہی اس کا سونا یہ سونا پہننے اور ریشم کے لباس پہننے میں اس کی سرمایہ پرستی طرف جو ہے تعیش بھی اس کا ارادہ نہیں تھا تین باتوں کی وجہ سے یہ چیز ممنوع قرار دی گئی ہے کہ ایک تو طرفو ہے رفاہیت بالغہ جسے کہتے ہیں تعیشات اور دوسرا غریبوں کے دلوں کا ٹوٹنا ہے اور تیسرا لوگوں کو ابھارنا ہے کہ وہ زیادہ زیادہ مال جمع کریں تاکہ وہ بھی سونا پہن سکیں اور وہ بھی ریشم کے کپڑے استعمال کر سکیں یہ تینوں باتیں نہیں ہیں یہ تینوں مسلطیں تھیں لیکن اس نے تنہائی میں اگر یہ کام کیا ہے تو کان نا وہ گناہ گار ہے کیونکہ اس کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم نے جو مقدار اور جو حکم جاری فرما دیا کہ جو سونے کے کنگن پہنے گا قیامت میں جہنم کے کنگن اسے پہنائے جائیں گے اور جو ریشم کا لباس پہنے گا اسے جہنم کا آگ کا لباس پہنایا جائے گا تو جب شریعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی جہنمیوں کی حالت دیکھ کر اس کی بنیاد پر ایک مقدار متعین کر دی تو اب چاہے ان مفصدوں میں سے کوئی مفسدہ بھی نہ پایا جائے تو تب بھی تنہائی میں اگر اس نے یہ کام کیا ہے تو مجرے میں گناہ گار اسی طرح چوتھی مثال دی اگر کسی آدمی نے شراب پی اور شراب بھی وہ جو انگور کی ہے خمر جیسے کہتے ہیں شراب پی دوائی کی نیت سے بنیتی تدابیر دوائی کے طور پر اور ولم یکن ہونا کا فسادن اور اتنی پی کہ جس سے فساد بھی غلغاڑا بھی نہیں مچا رہا عقل بھی غائب نہیں ہوئی اور نہ ہی نماز چھوٹی اس وقت کی جی ہوش میں ہے اور نماز بھی پڑھی اس نے یہ تینوں کام اس کے ہوئے کان آسماً وہ گناہ گار ہے کیونکہ اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اس لیے کہ قرآن نے اسے کہا رج سن مین عمل الشیطانی شیطانی ہو شیطانی عمل ہے اس سے بچو تو اس لیے یہ مقدار متعین ہو گئی چیز کا تعین ہو گیا تو اب چاہے قطرہ بھی پیے چاہے نشہ نہیں بھی آیا تب بھی وہ حرام ہے ہاں جی تب بھی گناہ گار ہے تو چار مثالیں دیں کیوں وجہ کہتے ہیں شاہ صاحب یہ کہ لے ان رضا و سخت متعلقانی بے حاضل اللہ کی رضا مندی اور ناراضگی ان اشیاء کے ساتھ براہ راست متعلق ہو چکی ہے نبی نے اس کا مشاہدہ کیا ہے ملئے اعلیٰ میں کہ اللہ کی لانت برستی ہے ان چیزوں کے ساتھ اس کی بنیاد پر انہوں نے یہاں ان پر پابندی کا حکم لگا دیا وہ انکان الغرض الصلی اگرچہ اصل غرض مفاصل سے انہیں روکنا تھا اور مسالے پر لوگوں کو ابھارنا تھا لیکن حق تبارک و تعالی نے جان لیا کہ امت کا سیاسی نظم و نسق اس وقت ان چیزوں کو حرام قرار دیے بغیر نہیں ہو سکتا اس لیے حکومت جب کوئی آڈر سیاسی نقطہ نظر سے جاری کرتی ہے کسی کو عقلی طور پر سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ جرم ہی شمار ہوگا اگر سڑک بالکل فارغ ہے اشارے پر کوئی حادثے کا اندیشہ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ نے تنہائی کے اندر بھی اشارہ توڑا تو توڑا تو ہے نا جی اس لیے جرمانہ ضرور ہوگا کیونکہ آپ نے اس حکم کو توڑا ہے چاہے مسلت ہے یا نہیں اس اشارہ توڑنے سے کوئی فساد واقع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا لیکن اشارہ توڑا ہے تو سیاسی نظام اس کے بغیر ہو نہیں سکتا کہ جو حکم جاری کیا گیا ہو جو آڈر دیا گیا ہو اس کی خلاف ورزی کی اجازت بھی دے دی جائے کیونکہ اگر یہ بات ہو تو ہر آدمی یہ کہے گا کہ جناب میں تو یہ سمجھا تھا کہ جی اشارہ بند تھا اب اس کا اس کو کسی قائد ضابطے میں تو نہیں لا سکتے نا ہاں جی اشارہ کھلا ہوا تھا اب کسی کو کیا پتہ کیونکہ کوئی دیکھ تو رہا نہیں وہاں تو یہی ہے کہ جو ظاہری علامت ہے اگر پکڑا گیا تو مجرم ہے سزا ہوگی اچھا اب تو لوگوں نے کیمرے بھی لگا دیے پہلے نہیں ہوتے تھے تو علامہ میاں کا کیمرہ تو بہرا لگا ہوا ہے نا کہ اس نے سونا چاندی پہنا اتنا ہی میں اس نے نماز چھوڑی ہے تو اللہ کا کیمرہ تو موجود ہے اس لیے سزا تو ضرور آئے گی سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سزا ضرور آئے تو اللہ کی رضا اور ناراضگی فی ذاتی ہی ان چیزوں کے ساتھ ہے اور وقتی بزالی کا فلم ملا اور یہ حکم مالا اعلی میں لکھ دیا گیا ہے بخلاف اس کے کہ کسی آدمی نے اگر سوت یا روئی اس کا ایسا بہترین اچھا بنا تھان پہنا کپڑا پہنا الرفیع الذي اللہ اعلیٰ و اغلا من الحریر وہ ریشم سے زیادہ قیمتی اور زیادہ مہنگا تھا اس نے وہ لباس پہنا ہے اور اسی طرح یاقوت کے پتھر کے برتن استعمال کیے ہیں تو فن اللہ یا سمفسی حاضل فیل اس فیل سے وہ گناہ نہیں ہوگا لیکن ایک شرط بھی ہے لاکن اگر اس کام کے کرنے سے بہت الاس لباس پہننے یاقوت اور مرجان کے برتن استعمال کرنے کے نتیجے میں اگر فقراء کے دل ٹوٹ رہے ہیں تو پھر یہ بھی گرا حرام ہے کیونکہ جو مفسدہ ہے وہ تو آ رہا ہے نا اگر کسر و قلوب الفقر و حمل الناس علافِ الزالکا اور لوگوں کو اس پر ابھارنے کا ذریعہ بن رہا ہے وہ آدمی اور اس کا ارادہ بھی تائیش پسندی ہے تین باتوں میں سے کوئی پائی جا رہی ہے تو پھر گنا مفسدے کی وجہ سے ہوگا اور اگر یہ تین باتیں نہیں ہیں بالفرض فرض تو پھر براہ راست محض ان کے پہننے سے گناہ گار نہیں ہوگا و باؤدہ من رحبتی اجلی تلکل مفاصد ان مفاسد کی وجہ سے وہ رحمت سے دور ہوگا مفسدے کی وجہ سے علم الم مسالے والمفاسد کے نقطۂ نظر سے گناگار ہوگا علم الشرائع والحدود حدود کے نقطۂ نظر سے گناہگار نہیں ہوگا اللہ فلا اب یہ بات بالکل واضح کر دی شاہ صاحب نے کہ مقدار اور مسلحت میں کیا فرق ہے مقدار صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعین کریں شریعت نے جو متعین کر دی ہے وہی اور مقدار کے ساتھ برہراست لعنت یا رضا مند متعلق ہوتی ہے اور مسلط یا مفصدے کے ساتھ اس مسلط کے مطابق جزا و سزا یا رضا و ناراضگی متعلق ہوتی ہے اب یہاں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا تھا تو اس سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں شاہ صاحب وہ سے اب شاہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ مقدار جتنی بھی ہیں یہ تمام کے تمام غیر معقول المانہ ہیں ان میں عقل کا دخل نہیں ہے اس میں قیاس جاری نہیں ہوتا لیکن بعض معاملات ایسے ہیں کہ جن میں صحابہ نے قیاس کیا ہے جی انہوں نے قیاس کیا ہے اور اس قیاس کی بنیاد پر کیا ہے چیزوں کی اجازت دی ہے جی مثلاً حضرت ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس نے قصر کی مسافت متعین کرتے ہوئے کہا ہے کہ چار برد مقدار ہونی چاہیے سفر کی یعنی تین دن اور تین رات کے بجائے سفر کب ہوگا کہ جب ارب برد اور ایک برد بارہ بارہ میل کا ہوتا ہے تو وہی اڑتالیس میل بن رہے ہیں تو یہ مقدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بیان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا سفر وہ ہے جو تین دن اور تین رات کا سفر ہو اب صحابہ جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ چار برد تو یہ انہوں نے جی ایک قسم کی مقدار متعین کر دی تو آپ تو کہتے تھے کہ قیاس جاری نہیں ہو سکتا تو یہاں قیاس صحابہ نے استعمال کیا ہے یا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جزیہ لگایا یہ عراق کا علاقہ فتح ہوا تو انہوں نے جزیہ لگانے کا قانون اور ضابطہ ہماری فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس کے تین درجے بنائے تھے اب قرآن میں تو مطلق آیا تھا کہ جزیہ لیا جائے گا ان سے اور انہوں نے درجے بنائے تھے کہ جو مالدار ترین آدمی ہے وہ اڑتالیس روپے دے گا جو غیر مسلم مالدار ترین ہے وہ اڑتالیس درہم دے گا اور جو درمیانہ ہے وہ چوبیس درہم دے گا اور جو غریب ہے وہ بارہ درہم دے گا فقیر آدمی کو جو کماتا ہے ایک مہینے میں صرف ایک درم دینا ہے بارہ درم سال کے سالانہ ہے یہ اور جو متوسط ہے اس کو دو درم اور جو ایسا مالدار اور مالدار کی وہاں تشریح کی ہے کہ کام کاج کچھ نہ کرے اس کے پاس مال ہو بیٹھا کھا رہا ہو تو اس کے اوپر کیا ہے چار درم ہیں مہینے میں اور اڑتالیس درم سالانہ ہے تو یہ تین طبقے کی مقدار متعین کر دی کہ یہ دیکھو اڑتالیس چوبیس اور بارہ مقدار ہے نا یہ تو حضرت عمر نے یہ مقدار متعین کی اور آپ کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر ایسے معاملات کے اندر مقدار میں قیاس جاری نہیں ہو سکتا تو یہ ایک سوال ہو سکتا تھا شاہ صاحب نے قبل از وقت اس سوال کا جواب دے دیا شاہ صاحب کہتے ہیں و حی سجت صحابہ تابعین فعل و ماں یشبہ تقدیر تم صحابہ اور تابعین کے اعمال کو اگر دیکھو گے تو وہاں تمہیں معلوم ہوگا کہ بعض معاملات میں انہوں نے تقدیر کے مشاب عمل کیا ہے شبۂ تقدیر کی ہے تو وہاں شاہ صاحب کہتے ہیں فعین مراد وہاں صحابہ کی مراد تقدیر مقدار متعین کرنا نہیں ہے بلکہ بیان المسلحتی و ترغیب فیحا و المفصدی و وہاں ان کی مراد اس مصلحت کو بیان کرنا ہے اور اس کی رغبت دلانا ہے یعنی یہ عملی سیاسی بات ہے اس کا مق شدہ مقدار مثلا آج اگر جزیہ بالفرض لیا جائے تو کیا وہی مقدار ہوگی نہیں آج کے حالات کے مطابق ہوگی وینما اخرج و تلک سورہ مخرجل <الْمَسَل> صحابہ نے جہاں اس طرح کی کوئی چیز تعین کی ہے وہ بطور مثال کے چیز بات بیان کی ہے کہ یہ آج کی دور کی یہ مثال ہے اگلے زمانے میں اور بدلے تو کسی مسلت کے لیے کچھ اور ہو سکتا ہے جی یہ گویا کے اندازے سے یہاں ہاں جی ان لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے لا یکسدون علیحہ بالخصوص ان کا مقصد اس کو مخصوص طور پر متعین کرنا نہیں تھا مثلا جو چار برد کی مثال دی ہے چار ایک برد بارہ میل کا تو یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے مقدار متعین کر رہے ہیں وہ جو ایک تین دن تین رات والی بات تھی اس کا ایک اندازہ بیان کیا ہے انہوں نے کہ یہ اڑتالیس میل بنتا ہے کہ ایک دن میں آٹھ گھنٹے ایک آدمی پیدل عام درمیانی رفتار سے چلے تو سولہ میل سفر کر سکتا ہے یعنی سوا برد کر سکتا ہے اور اگلے دن پھر سولہ پھر اگلے دن یعنی ایک گھنٹے میں دو میل درمیانی رفتار دوڑ کر نہیں چھلانگ مار کر جائے تو پھر تو درمیانی رفتار سے اور رفتار بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر اونٹ پر سفر کر رہا ہے تو اونٹ کی رفتار ہوگی تو گویا کہ یہ بھی انہوں نے اندازہ لگا کر ایک مثال کے طور پر بات بیان کی ہے ونما یک سدون المعانی صحابہ کے پیش نظر بھی ان باتوں کا جو اصل معنی ہے وہ پیش نظر تھا ونشتباہ المر بادی رائے اگرچہ ظاہری طور پر ہمیں یہ مقدار معلوم ہو رہی ہے لیکن حقیقت میں یہ مقدار نہیں ہے مقدار اصل چیز تو وہ مسلحت متعین کرنا ہے جیسے اب اسی بنیاد پر ہی وہ جو جزیے کی مختلف اقسام بیان کی تھی تو وہ بھی کیا ہے اسی تناظر میں تھی کہ زمانہ بدلنے سے بدل سکتی ہے مالدار اور متوسط کا فرق اور فقیر کا فرق اپنے اپنے زمانے کے مطابق ہو سکتا ہے اسی طریقے سے پیچھے جیسے دادردہ والی مثال آئی تھی تو وہ بھی کوئی تقدیر نہیں تھی شریعت کی تو وہ بھی طرح سے اندازہ تھا کہ اندازہ یہ ہے کہ ایسا پانی کثیر پانی ہوگا و ایک اور سوال پیدا ہوتا تھا اس کو بھی یہاں شاہ صاحب نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ شاہ صاحب نے کہا ہے پیچھے کہ قیاس جاری نہیں ہوتا مقادیر میں کیونکہ رضا اس کے ساتھ براہ راست تعلق ہے تو اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ شریعت نے مقدار کی قیمت تبدیل کرنے کی اجازت دی ہے تو مقدار کی تبدیلی کی اجازت دی ہے اور تاؤس جو ہیں امام تاؤس انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یمن کے بارے میں ایک سیاسی فیصلہ نقل کیا ہے امام تاؤس جو ہیں یہ تابی ہے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں وہ حضرت معاذ ابن جبل جو گورنر تھے یمن کے تو ان کا ایک فیصلہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی زکوۃ اکٹھی کرنے کے لیے جب انہوں نے حکم دیا تو زکوۃ کے لیے تو وہی چیزیں تھیں جو کہ جی یا سونا ہو تو اتنا مقدار سونا ہوگا جانور ہوں تو اتنے اتنے مقدار کے جانور ہوں گے یا گندم ہو تو وہ تو انہوں نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ تم اس کی جگہ پر کپڑے لے آؤ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ اگر اصل نہیں دے سکتا تو اس کی جگہ پر کیا کرو کپڑے لے آؤ ایتون برضن سیاب خمیس او لبیس فی صدقتی مکان شعری وزرا جو اور گندم یا چاول کے مقابلے پر آپ کپڑے لے آؤ میں کیوں اس زمانے میں مدینہ اور مکہ میں لباس کے مسائل تھے تو انہوں نے کہا کہ اور یمن میں بھی کچھ ایسے فقرات تھے جن کو لباس نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ لباس لے کر ہی آگے بنا کر دینا ہے گندم بھی ہمیں بیچ کر دینا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ لوگ اگر گندم اور شعیر اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کپڑے لے آؤ وہ کپڑے غریبوں میں کیا ہے تقسیم کر دیے جائیں تاکہ ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے یہ ایک سوال ہے کہ یہ خیر الصحاب نبی بل مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے بھی جو فالتو کپڑے ہوں گے مدینہ میں ان کے لیے ضرورت ہے وہ وہاں پہنچ جائیں گے یہ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے جو احناف نے اختیار کیا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں پانچ پانچ جانور ہوتے ہوئے پانچ سال والا آخری یعنی پچیس سے اوپر جانور چلے جائیں تو پھر بنت مقاص اسے کہتے ہیں تو وہ بنت مقاص کے بارے میں حنفیوں کا قانون ہے کہ بنت مقاض کے بجائے اگر ہاں جی قیمت اس کی دے دی جائے کیونکہ وہ زیادہ بڑے بڑی رقم کا بن رہا ہے تو قیمت بھی دے دی جائے تو وہ بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی تو اس سوال کا جواب شاہ صاحب یہاں دے رہے ہیں وہ حیث الشرع جبز استبدال مقدارن بھی قیمت ہی کہ مقدار کو قیمت کے بدلے میں تبدیل کرنے کی جو اجازت دی ہے جیسے بنت مخاذ کی جگہ پر قیمت کا دینا جیسا کہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے تو اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تو ہوا ایزن نو من منت تقدیر یہ بھی تقدیر کی ایک قسم ہے کیونکہ خود قرآن نے کہا ہے جہاں محرم حج کے لیے جاتا ہے اور اس نے غلطی سے کوئی شکار کر لیا جی جانور شکار کر لیا تو یا تو اس جیسا جانور یا وہاں کا ہے بے قیمتی عدل مین تمہارے میں سے دو آدمی عدل والے قیمت مقرر کر دیں تو اتنی قیمت دینی پڑے گی تو قیمت کا لفظ خود قرآن نے مقدار کے پر بتلایا ہے کہ اگر کسی جگہ پر اصل نہیں دیا جا سکتا تو اس کی قیمت اس کے بدلے میں دی جا سکتی ہے تو یہ بھی تو ایک تقدیر ہے نا یہ تھوڑا ہی ہے کہ تقدیر بدل دی کسی فقی نے وزالکا اس لیے کہ لنت تقدیر لا یمکن الصطا جی تقدیر جو ہے وہ ممکن نہیں کہ تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہو اور ایسے طریقے سے بن جائے کہ لوگوں کے لیے مصیبت اور تنگی کا باعث بنے ولاکن رباما یقد رب امر یم طبیق و علاقرت بسا اوقات شریعت نے ایسی مقدار متعین کی ہے جو بہت ساری چیزوں پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے جیسے بنت مخاص خود بھی دی جا سکتی ہے اور اگر نہ ہو اور اس وہ بنت مخاص بھی اب لینی ہے وہ جو درمیانے درجے کی ہو اور اگر ان کے پاس جو جانور والے ہیں ان کے پاس بہت موٹا پلاوا جانور ہو پانچ سال چار پانچ سال کا تو وہ کیا ہے زیادہ قیمت کا ہو جاتا ہے اس لیے زیادہ قیمت بھی وصول نہیں کر سکتے اور اگر مریل سا ہو تو وہ بھی وصول نہیں کر سکتے کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ درمیانے درجے کا ہو تو اگر ان کے پاس کمزور ہے یا بہت ہی زیادہ اچھا اور عمدہ ہے تو پھر اعتدال کی بات یہی کہ درمیانی قیمت لے لی جائے بیت المال میں جمع ہو جائے اور ورما کانا تقدیر و بالقیمت ہی تقدیراً بے حد اور یہ بھی ہے کہ قیمت کے ذریعے سے بھی تو مقدار متعین ہوتی ہے جیسا کہ مثلا ڈھال کی چوری کا نصاب جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے اب حال جو ہے وہ ہاں حالانکہ وہاں تو دس درہم کی بات کی تھی یہ دس درہم اگر چوری ثابت ہو جائے تو ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے تو وہاں اس کی قیمت کے برابر جو چیز بھی ہو اس پر ہاتھ کاٹنے کا نصاب ہے بیمہ یقین قیمت و ربا دینارن اور سلاثدر تو ایک چوتھائی دینار یعنی سونے کا اگر ہے چاندی کا ہے تو تین درہم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم شرائع والحدود والفرائض میں جو مقادیر متعین ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی براہ راست اس کے ساتھ وابستہ ہے مسلحت یا علت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں اور علم المسالے والمفاسد میں مسلحت کے ساتھ اور مفسدے کے ساتھ رضا اور ناراضگی متعین متعین ہے متعلق ہے اب جب مقدار متعین کی جاتی ہے تو اس میں کل احکامات ویسے تو بنتے ہیں پانچ واجب واجب اور مسنون سنت معدہ جیسے کہتے ہیں اسی طریقے سے حرام اور مکرو اور درمیان میں پانچواں ہے مباح نہ ادھر نہ ادھر اب پانچواں تو چونکہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے اس لیے اس سے تو یہاں شاہ صاحب نے بحث نہیں کی اب باقی رہ گئے ہیں ایجاب اور تحریم اور مکرو اور مندوب تو ان چار کی حقیقت یہاں پر شاہ صاحب بیان کرتے ہیں عالم جاننا چاہیے کہ ان الجاب ود تحریم نوعانی منت اللہ نے جس چیز کو واجب قرار دیا ہے یا حرام قرار دیا ہے یہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں وزالکھا اس کی تفصیل یہ ہے کہ علّہ الکثیرماں تعین مصلحت او مفصدۃَََََََََََ لحاحہ سوریرۃن اس لیے کہ جسے مصلحت اور مفصدے کے طور پر متعین کیا گیا ہے اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں تو ایک خاص شکل کو واجب قرار دیا گیا ہے اور اسی طریقے سے ایک خاص شکل کو حرام قرار دیا گیا ہے اور واجب اسی کو قرار دیا گیا ہے یا حرام اسی کو قرار دیا گیا ہے کہ جس کے تمام کام کسی قائدے کلیے میں منضبط ہو جائیں عملی طور پر وہ منظم انداز میں ان کو فرق کیا جا سکے دوسرے سے جیسے مثلا نماز کے بارے میں کہا تھا کہ سجدہ قیام اور رکوع ہاں جی اور اس میں جو حرکات و سکرات ہیں یہ ایک قائدے میں منضبط ہو سکتے ہیں اس لیے نماز کا یہ طریقہ واجب قرار دے دیا گیا یا تو اس وجہ سے کہ اس کے تمام امور منضبط ظاہری طور پر ان کو منضبط کیا جا سکتا ہے اولی انحا یہ اس وجہ سے کہ اس کے بارے میں گزشتہ امتوں سے معلوم ہو گیا کہ وہاں یہ بطور فرض کے یا ایجاب کی تھی جیسے نماز کا معاملہ بھی ہے یا یہ کہ لوگوں نے بہت زیادہ رغبت کا اظہار کیا کسی کام میں شوق ظاہر کیا لیکن حضور نے اس کو فرض اور واجب قرار نہیں دیا جیسے مثلاً وہی تراوی کے بارے میں حضور نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے یا اسی طرح مسواک کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو صحابہ کو بڑی رغبت تھی تو حضور نے فرمایا کہ اگر میں اس کو لاز فرض قرار دے دوں تو یہ تو کیا ہے امت کے لیے بڑی مشقت کی بات ہو جائے گی ویزا کان الام امر الکلم یجز حمل وغیر المنسوس حکم ہو علمنسوس حکم جب یہ بات طے شدہ ہو گئی کہ ایجاب اور تحریم یعنی حلال و حرام یہ تقدیر کا حصہ ہے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جہاں نس نہیں آئی یعنی شریعت نے جہاں حکم نہیں دیا اس کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے جہاں حکم دیا ہے یعنی واجب اور حرام بنانا صرف اور صرف شریعت کا اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر کسی قسم کا نیا کوئی تغیر و تبدل کا عمل کرے اسی طرح مندوب اور مکرو یعنی مسنون اور مکرو اس کی بھی شاہ صاحب کہتے تفصیل ہے اور وہ تفصیل یہ ہے کہ ہر وہ مندوب یعنی مسنون عمل جس کا متعین طور پر شارع نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور اس کی عظمت شان بیان کی ہے اور لوگوں کے لیے اس کو سنت قرار دیا ہے تو وہ تو مصنون ایسا ہے جیسے واجب ہی ہو وہ گویا کہ کل واجب ہے جس کو سنت موقعہ کہا جاتا ہے جیسے مثلا فجر کی دو رکعت نماز جو فرد سے پہلے ہیں یا ظہر کی یا سنن رواتب جنہیں کہا جاتا ہے تو یہ تو کل واجب ہی ہے مندوم ایسے ہی ویو مندوب ہر ایسا مستحب کے شارے نے اس کی صرف مثلت بیان کی ہے اس کی کوئی مقدار متعین نہیں کی اور لوگوں پر عمل کرنا ان کے اختیار میں بنا دیا بغیر مسنون قرار دیے ہوئے بغیر عظمت شان بیان کیے ہوئے جیسے سنت موقعہ کے علاوہ جتنے نوافل وغیرہ ہیں تو نوافل کی کوئی مقدار متعین نہیں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے گویا کہ شریعت کے نازل ہونے سے پہلے پڑھے تو اچھا ہے نہ پڑھے تو کوئی جی سنن غیر موقعہ جنہیں کہا جاتا ہے وہی يُصَابُ یوساب فِيهِ اس پر اجر ملے گا جو مسلحت کے نقطۂ نظر سے اسے کرے گا فی ذات ہی پڑھنے سے کوئی کیا ہے اجر کی بات نہیں ہے لاب اعتبار نفس ہی یہی حال مکرو کا ہے کہ مکرو کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ مکرو ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقدار کے ساتھ ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے تو وہ مکرو تو ایسے ہی رہ جیسا کہ حرام اور جو چیز ہاں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین طور پر کسی مقدار کے بغیر نہیں بیان کی ہیں ویسے ہی کراہت اپنا پسندیدگی کا اظہار کیا ہے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے قبل تشریح تھا یعنی وہ لازمی اور واجب مقروحِ تنظی جسے کہتے ہیں وہ تنظی ہوگا شاہ صاحب یہ باب ختم کرتے ہوئے ایک بہت زبردست جملہ بول رہے ہیں کہتے ہیں ویزا تحق تاض ہلمقمہ اگر تو نے یہ مقدمہ جو میں نے اس باب میں بیان کیا ہے علم المصالح والمفاسد اور علم الشرائع والحدود حدود کا اگر تحقیقی طور پر آپ نے یہ سمجھ لیا تیرے نزدیک یہ بات بڑی واضح طور پر آئے گی کہ اکثر وہ قیاسات مقائص جس پر قوم بڑی فخر کرتی ہے قانون سازی کی بات میدان میں کہ ہم نے یہ قانون بنایا ہم نے یہ قانون بنایا ویتاولون علی اور اس کے ذریعے سے وہ بڑی لمبی لمبی زبانیں بلند آہنگی کے ساتھ بیان کرتے ہیں اعلیٰ معاشرِ اہل الحدیث محدثین پر اور یہاں محدثین سے مراد جو اس زمانے کے ناقدین حدیث تھے یایہ یا ابن معین ہیں سعید القطان ہیں عبد الرحمٰن ابن مہدی ہیں ہاں جی ان کے اوپر جو یہ گفتگو کرتے تھے یہود وبالَََََََََََََََََََََ عليّى منحى ص المون يہ ان کے اوپر وبال بنے گا جو ان کو معلوم بھی نہیں ہے بغیر علم کے ان کے اوپر وبال بنے گا کہ انہوں نے اپنے قیاسات کے ذریعے سے بہت سارى ایسی مقدارات کر دی ہیں تخریجات لے آئے ہیں جس سے دین میں تنگی پیدا ہو گئى تو یہ تنگیوں کا کام کرنا دین میں یہ یسر کے خلاف بات ہے بس جس کو پر خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدار متعین کر کے کوئی حکم جاری فرما دیا وہ تو ٹھیک ہے باقی کوئی فقی کوئی مولوی کوئی مفتی اپنی طرف سے مقداریں متعین کرتا پھرے تو وہ وبال کا مستحق ہے تو یہ شاہ صاحب نے واضح کر دیا کیوں یہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ گویا کہ حلال و حرام کے اختیار اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اور حلال و حرام کا اپنے پاس اختیار رکھنا نبی کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے جو یہ استعمال کرتا ہے وہ اس کے لیے وبال و اللہ عالم دعا کر لو اللہ